0: Добрый день! С вами автор программы Галина Грейдена. 25 лет назад рижанка Гея Коган с семьей эмигрировала в Германию, в город Бремен. Гей была членом молодых литераторов при Союзе писателей Латвии. Пишет стихи и сегодня. Печатается в выходящем в Риге международном поэтическом альманахе «Письмена» и в Иерусалимском литературном журнале. Когда Гея уезжал, ей было почти уже 50, а сыну – 13 лет. Сегодня Гея расскажет, почему семья приняла решение уехать из Латвии и как в Германии сложилась ее судьба. в
1: основном Чисто бытовые проблемы, наверное, как у многих. Не видели для сына никакого будущего. У меня работы не было на тот период был. Уже тоже был на пределе. Да, знакомые уже поехали, писали, что все нормально.
0: А у вас какая специальность?
1: Я химик-технолог.
0: А наш политехнический? Да,
1: да, наше отделение переработки пластмасс.
0: А работы не было почему на то время, в 95-й год?
1: Работы раньше не было, а в 95-м уже возобновлять негде было. Я, я... работала на ВЭФе, а ВФ уже фактически не было. Потом какое-то время я работала так где придется. В фильме «Латера», которая была тогда, где деньги уже не платили, и стаж никакой не шел, потому что это все было так.
0: В девяносто пятом году вы приехали, ну, как тогда говорили, по еврейской линии, да? Да. И, наверное, в те времена, не знаю, как сейчас, какие-то льготы были для вас очень неплохие для приезжающих?
1: Я не могу сказать, что особые льготы. Было для всех пособие, как и сейчас есть, но это отличалось от тех, кто ехал как переселенцы, спецпереселенцы по немецкой линии. Им всем засчитывали стаж и начисляли пенсии. У нас этого нет до сих пор.
0: Но тем не менее, вам, наверное, дали квартиру какую-то, да?
1: Да, квартиру дали, социальную дали пособие, ну и так дальше кто как может.
0: То есть вы сразу поехали в Бремен? Да, сразу. сразу. У вас там были какие-то друзья, родственники?
1: Родственников нет, друзья уже были. Вот мы поехали раньше на пару лет.
0: Ну, то есть прежде чем въехать в свою социальную квартиру, где-то пришлось пожить, наверное, да?
1: Да, ну. У нас этот период как раз был очень короткий. Мы очень быстро эту квартиру получили. А – ну
0: вы до сих пор живете в этой квартире? – Да-да,
1: как приехали в том же доме, в той же квартире. А у нас а... было желание как-то поменять. Ну, то есть не желание, мы думали, что это необходимо, когда сын съехал от нас. Но оказалось, что необходимости нет, учитывая наш возраст, нас оставили тут.
0: А – Сколько комнат квартиры? Ну, – квартире?
1: как по-нашему говорили, две с половиной. То есть две нормальные, одна совсем маленькая.
0: – А как у вас с немецким? Свободные, нет?
1: общаюсь, но у меня не такая большая практика. Да, я немножко подрабатывала и общалась с немцами. но это же как камень. Пока его вверх толкаешь, ты их толкаешь. Как отпускаешь, он катится вниз. Поэтому иногда я беру немецкие журналы, решаю немецкие кроссворки. Когда-то я больше читала книжки по-немецки, сейчас меньше. Ну, зато всех Гарри Поттера прочла на немецком.
0: Сказали, приехали и где-то работали. Где работали?
1: Есть у нас такие. Помощи старым людям. Им надо купить, убрать, пообщаться с ними.
0: А вам не обидно было, что вы вот химик, технолог с высшим образованием и, в общем-то, такую...
1: Поняла, я поняла. Ну, не могу сказать, что очень обидно, может быть, потому, что я никогда не была фанатиком своей специальности. Я много вязала, кстати, правда, мало заказов получалось, но мне это нравится. Первое, что мне сказали в моей жизни, что я профессионал, это повязание. Сейчас я бросила просто потому, что уже, ну, не надо никуда девать, и никто не просит. Это тоже вид творчества.
0: Ваш сын поехал совсем без знания немецкого.
1: Нельзя сказать... Знанием не назовешь особенно, но тем не менее перед отъездом он немножко занимался. В школе он учил английский. Он по своему возрасту гораздо быстрее, конечно, все это освоил. Он сразу пошел в гимназию, причем это был его выбор. Даже ректор, он сомневался, говорил: будет очень тяжело. Ну, давайте, хочет, попробуем. Ну вот, попробовали, успешно. Один год он все-таки потерял, но он тут хотел, чтобы он два года терял. А это уже было слишком.
0: Ну, теперь уже сын взрослый совсем.
1: Конечно. Через неделю уже 39. И
0: женаты, и внуки есть, наверное? Да
1: нет, нет внуков точно, а женат, как сейчас у них принято, как он называет, партнерша. Но уже много лет.
0: После школы какую профессию получил ваш сын?
1: Экономическую.
0: То есть высшее образование, да? Да,
1: он окончил наш Бременский университет. Ну, работал сначала там в одном месте, в другом. Где-то сначала хорошо, потом что-то не очень. А сейчас так, я стучу по дереву, сейчас вроде все нормально. Работы много, но пока было возможно, не было вот всей этой пандемии, он очень много ездил в командировки постоянно. Сейчас командировок нет, он очень скучает, но работы все равно много. Иногда бывает командировка в Бремен.
0: А что у него с жильем? Снимают, купили.
1: Нет, не купили, он снимает. Где он живет? В Гамбурге вообще. Она Снимает в бремени, она в бремени живет.
0: Подождите, он живет в Гамбурге, а она в Бремене. Да, но это недалеко, поэтому он приезжает, она приезжает. Да, она немка, русская, еврейка. Кто? Ну,
1: еврейка тоже они вообще не познакомились.
0: А откуда вообще приехала девушка? Из Киева. И что за работа у нее социальный педагог? Вы упомянули еврейскую общину. У вас есть какие-то с ней отношения до сих пор? Чем-то вам помогают?
1: Дело не в помощи даже. Там пока не было вот этого карантина, там проходили, ну как минимум раз в неделю какие-то культурные мероприятия. Я там в них тоже принимала участие, не один раз. Есть такая группа русская культурная инициатива. Сейчас меньше, потому что сейчас вообще вот в одно время можно было где-то до 20 человек, сейчас пока опять нельзя.
0: У вас вообще не проходят какие-то танцы или обучение танцем?
1: Было все есть, когда открыто, сейчас просто все закрыто. Хор есть, это такой причем хор вполне на уровне, они в другие города ездят и очень хорошо принимают там.
0: Пенсионеры могут прийти потанцевать, да?
1: Есть такой клуб сеньоров, у которых свои баллы устраивали, можно было, конечно.
0: А как вы к этим баллам относитесь?
1: Ну, мы не члены этого клуба.
0: Ваш муж жив, здоров? Слава богу. Оба на пенсии давно, конечно, да?
1: Мы латвийскую пенсию, но у нас ее все равно тут и
0: отнимают. И доплачивают до среднего какого-то ну, уровня да, да. Да, жизни. Да. На что хватает вот этих денег вам? Ну хватает.
1: Без шика, но хватает.
0: Машина есть, нет?
1: Нет. Даже да. у сына нет, хотя у него есть права. Но не хочет пока.
0: Литературная жизнь в Германии. Вам есть где рассказывать свои стихи, где печататься?
1: Ну, литературная, может, где-то больше есть. У нас времени фактически нет. Я когда-то пыталась создать вид объединения у нас, но там очень было мало народу, и из них тоже уже половины нету. Есть клубы авторской песни Вот в Бремене тоже есть такой клуб Я не пою, но я туда вхожу Как автор И довольно много они уже написали песен На мои стихи, но исполняют, ездят с ними
0: То есть клуб авторской песни на русском, да? Да, на русском Но, например, одна есть у нас француженка.
1: По-немецки, и даже пытается по-русски пить о куджаву.
0: Не скучновато вам жить там? Это
1: все зависит от каждого. Особенно вот сейчас. Меня спасает то, что у меня, во-первых, сейчас чаще, чем раньше, пишутся стихи какие-то. И потом я стала где-то года полтора назад, наверное, учиться рисовать. Очень хотела всю жизнь, совершенно ничего не умела. Абсолютно. Как я говорила, могу нарисовать только слона сзади. Ну, и вот и я начала что-то и теперь, поэтому, когда. Я что-то рисую, у меня тоже какой-то стимул есть.
0: А вас кто-то учит рисовать или как это вы? Да,
1: да, у нас была ученица. Сейчас только у нас вот с марта нет занятий. Недавно как раз мне звонили, готова ли я снова посещать. Ну, там, конечно, будет не больше пяти человек, может и меньше, сидеть на расстоянии, сидеть в масках.
0: А это платные занятия по рисованию?
1: Платные, но очень небольшая плата, такая символическая. Просто этой женщине надо приезжать на машине из другого города Хотя бы на бензин.
0: Рисуете просто для себя, потом на стенку, да, вешаете?
1: Да, но на стенке уже мест нет, поэтому у меня там пачка такая лежит. Нарить могу, если надо.
0: После ковида можно в еврейском обществе выставку устроить.
1: Можно, там у нас один очень активный человек, он уже сейчас хлопочет об этом, что я же не одна там такая. Ну, может быть, что-то
0: получится. 25 лет в Германии. Как вы вы думаете, как бы ваша жизнь сложилась сейчас в Латвии, если бы вы не уехали?
1: Трудно сказать, но я думаю, что у сына, наверное, такой перспективы бы не было. И у нас тоже неизвестно. На ту пенсию, что я бы получала на эту... Не знаю, можно ли неделю протянуть. А если еще жилье.
0: То есть вы никогда не подумали, что, ой, зачем же мы уехали? Вы считаете, что вы сделали правильно в свое время?
1: Да. Не потому что так, сюда,
0: потому что было трудно там. А вот все-таки давайте перечислим, какие плюсы жизни в Германии есть.
1: Медицина, наверное, на первом месте. Она доступна, поскольку даже если бы мы были именно пенсионерами, но мы бы платили какой-то там взнос, но все равно больничная касса оплачивает в основном, а нам даже этот вот взнос оплачивает государство, поэтому нам это практически не стоит. Конечно, все за эти 25 лет ухудшилось, очень многое. Например, мы приехали с там Логи, все было бесплатно практически, а сейчас это уже за деньги. Но в остальном, ну, вот я могу сказать, что у меня было лечение одно, которое было не жизненно, может быть, так необходимо, я бы жила без этого, но на всякий случай мне провели его. Просто надо было попить курс таблеток. Такие таблетки стоили 35 тысяч. Касса все взяла на себя. У меня была серьезная операция после этого. Кроме того, что мне там еще какое-то с помощью слов выделили из немецкого фонда, еще свозили на реабилитацию другой совсем город, в другую область Германии. От дома до дома это все абсолютно ни копейки
0: не стоит. Вот, допустим, вы идете в аптеку с рецептом за каким-нибудь антибиотиком. Это вам бесплатно или надо платить?
1: У нас есть так называемый. Рецепты зеленые. Если рецепт действительно нужен для здоровья, это все бесплатно. Если так можно обойтись без него, тогда надо заплатить. Не всегда пойдешь за таблетками от головной боли за рецептом. Что-то мелкое берешь сам просто. Капля от насморка, конечно, не выписывают. Против давления, еще какие-то. Это все выписывать все бесплатно.
0: Например, вам, допустим, предстоит компьютерная томография. Ну вот я недавно проходила. Вам долго надо было очереди
1: ждать? Ну ждать недели-полторы. Но у нас бывает очередь к специалистам, там действительно надо ждать по три месяца.
0: Какие плюсы еще, кроме медицины?
1: У нас уж на питание точно хватает, и что мы понемножку как-то куда-то могли поехать. Ну и раздетые тоже не ходили. Ну и потом, может, сын, он уже сейчас как-то стоит на ногах.
0: А минусы вот что не нравится.
1: Наверное, нигде не бывает идеально. Ментальность, конечно, какая-то другая. Не нравится, что очень много людей, приехавших совсем с другой ментальностью. Азия, Африка. Тем более наш дом такой, где каждой твари попаривают, что называется. У нас 14-этажный дом и все кто угодно. Это и грязь может быть, и шум может быть.
0: Ну, а так не опасны вот эти приезжие?
1: Ну, повезет. Как повезет? Есть всякое. Конечно, люди самые разные приезжают. Особенно молодежь криминальная, которая приезжает без сопровождения. Их уже выгнать не могут. И они попадают сразу под влияние наркотельцов, городских притонов. Все это есть. Бывает, что они нападают. Такие вот восточные нападали в трамвае. А бывает, что они первые уступают место. Самые разные.
0: А скажите, как у вас с ковидом? Насколько бушует этот вирус?
1: Ну, среди знакомых я... Двоих тут знаю. Один переболел довольно так легко, один тяжелее. Есть, и сейчас эта волна намного больше, чем была первая. Хотя при этом средства предосторожности, они меньше, чем были тогда. Тогда у нас закрыли полностью все, Но кроме продуктовых, все магазины были закрыты. Сейчас магазины все открыты, закрыты вроде бы спортивные секции. Бассейны, кажется, закрыты. Ну вот не знаю, как парикмахерская. Я с марта сама себя стригу. Маски, магазин, в транспорте, на остановках. И в центре, на улице тоже. Да, около вокзала, на вокзале и там, где многолюдные. Отношения очень разные у людей. От чисто наплевательского до того, что я называю сидеть под кроватью. То есть вообще нигде, никому, ни с кем продукты заказывать по интернету. Выходить на улицу, если кто-то издали появился на другую сторону. Ну вот такой разброс. Мы в трамвай ездим, когда надо, и к приятелю тоже приезжаем. Ну, в маске, да.
0: А это несколько строк из эмигрантских стихов Геи Коган.
1: Мы, конечно, вернемся, но только не к точке отсчета. Так же пахнет асфальт. Дождь вверх стеной, но приснившийся день помаячил недолго у входа, потому что назад не всегда означает «домой».
0: О своей жизни в Германии рассказала бывшая рижанка Гея Коган.